0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna.
1: Radio RPL, di nuovo la linea ad Antonino Danna. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è il garage dell'Alfista. Io sono Antonino Danna e come potete vedere... Su radio RPL.it oppure sulla pagina Facebook della radio. Ecco a voi Alessandro Alex Cereda per questa seconda parte della nostra chiacchierata sull'Alfa Romeo. Saluto in plancia comando delle nostre magiche onde il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli. Gli auguro buon lavoro. Eh, vi ricordo 0266203529 se volete telefonare oppure se ci volete mandare le vostre zappe o whatsapp che dir si voglia. 346 642 7756. Allora, Alex, benvenuto, buon sabato. Grazie. Eh, So che tu vuoi cominciare con un ringraziamento particolare, o mi sbaglio?
0: Allora, innanzitutto, volevo, oltre ad aver salutato te, i tecnici della, della radio che permettono questo nostro collegamento. E poi gli amici che ci seguono, ho ricevuto in questa settimana di, di, di pausa della, della prima puntata parecchie testimonianze, mi ha chiamato, mi ha rintracciato persone che io non conoscevo quindi mi fa molto piacere che il viaggio dell'Arfista sia molto seguito in maniera molto appassionata mi ha fatto molto piacere questo riscontro lo eh, fa volta, piacere anche a me, eh, vai vai volevo, volevo ringraziare perché è giusto che il percorso che si fa quando si prepara un'auto che, insomma, eh, è fatto fatto più che altro dall'insieme di lavoro di tante persone, che è giusto ringraziare, che possono collaborare sia in maniera diretta, come il motorista che mette le mani nell'auto, il carrozziere, sia con degli amici che danno dei consigli straordinari. Tra questi volevo ringraziare eh, Fernando Sillitti, che tu ben conosci perché il il, il figlio, Corrado, anche lui corre un bravissimo musicista, non dimentichiamo che Fernando è stato un campione italiano nelle, nelle, nelle salite, gente. io ero bambino, ragazzino, lo seguivo, lo vedevo con la sua simica rossa, ma ancora prima con altre, con altre vetture. eh, per eh, l'aiuto che mi ha dato anche nel reperimento di particolari ricambi e nei consigli. È sempre stato gentile, disponibile, è una persona straordinaria che io conosco da anni e di cui ho il il pregio di essere essere suo amico. Volevo anche ringraziare una figura storica dell'Alfa Romeo, il mio amico Giorgio Langella. Giorgio Langella è un pilastro dell'Alfa Romeo è per noi appassionati perché è stato il collaudatore per tanti anni delle auto che noi abbiamo la mia da da alcuni controlli molto probabilmente ai tempi nel 1970 fu collaudata proprio proprio da lui io lo ringrazio perché spesso non sono stato io a cercare lui è lui che ha chiamato a me per mettersi a disposizione per eventuali consigli sulla messa a punto sulla carburazione ma anche roba che noi non pensiamo mai eh, ovvero nel controllo della pressione all'interno dell'auto, di cosa succede se ci sono dei piccoli fori comunicanti tra il bagagliaio e l'avventura a una certa velocità eh, fischi particolari, rumori che possono in qualche modo, anche in maniera minima limitare l'aerodinamica io a Giorgio farei veramente una statua non, non peraltro perché è un uomo di un'umiltà incredibile ma di un sapere straordinario poi ancora Walter, che è un mio amico io ho un fan, veramente eh, straordinario che mi segue da Catania che, mi, che segue tutte le lavorazioni tutto quanto, io lo saluto e infine eh, Danilo Cambrini che eh, ancora non ha fatto nulla per la vettura, però spero e penso che il mitico Cambrini di Roma l'officina Cambrini di Roma ehm, farà l'assistenza all'auto per, per le gare che saranno fatte in centro Italia, comunque spero eh, vorrei fare tutto qui e gli amici che mi seguono, che chiedono, della, tutti i miei amici in generale. Ecco, ho chiuso il panorama di saluto.
1: Benissimo. Senti, io ho pubblicato le foto di quest'Alfa 156, che se non sbaglio hai messo in vendita o... Sì, o sì. Mi... È in vendita, sì. Era un altro progetto. Acquistato. Ecco, raccontacelo un po' questa 156 da gara.
0: Questa è 156, hey, sai che è un telaio speciale, il telaio speciale della K, quindi al roll bar negato all'interno della, dello chassis, e ovviamente omologata a tutto quanto l'HTP. La presa di fa per eh, correrci le gare di durata, però sai quando inizia un progetto, al momento che acquisti, eh, corriamo insieme, va bene così, io metto il carrello, io faccio assistenza, eccetera, poi gli amici un po' per impegno, per altri, si sono volatilizzati. C'era l'idea di portarla a gruppo A, però le spese eh, non sono minime e avendo poi l'amore per la Giulia, perché mi è successe che con, quasi contemporaneamente all'acquisto della 156, tro- questa Giulia trovo me, io vi ho raccontato un po' la, la storia di quest'auto e quindi ho dedicato tempo alla vettura. L'ho, l'ho prestata all'amico eh, ecco, ecco un'altra persona che dovevo ringraziare, è anche Antonino La Vecchia, con cui ci scambiamo spesso, l'amico Antonino La Vecchia, eccetera, e che mi sta custodendo la vettura lì. Perché ha fatto una gara credo l'anno scorso, due anni fa. Eh, e La vettura la custodisce nel suo me la custodisce nel suo, nel suo mega garage.
1: Beh, Antonino La Vecchia lo aspettiamo in trasmissione perché è uno Grazie. che si è coperto di gloria, anche e soprattutto con un modello che a volte. Entra nelle discussioni degli alfisti eh, e viene bistrattato quando invece ha scritto pagine di sport che saranno buone anche tra 100 anni e quel modello è la 155. Sì, sì.
0: Antonino poi è un'esperienza straordinaria perché noi lo ricordiamo per la 155 ma lui ha corso per Losella, ha corso con la Cosworth, ha iniziato a correre nelle gare di club con la Porsche. Eh, figlio d'arte perché papà Leandro io me lo ricordo in una gara a Palermo del 79-80 e lo vidi proprio da vivo, però ho rivisto anni fa siamo stati anche un paio di volte a pranzo insieme e... quei pezzi di storia del passato che si riportano ad oggi perché quando un papà ti corre del coperto di corra è il figlio non perché è figlio d'arte ma perché dimostra le capacità e Antonino vi ha dimostrato la grande non è altro che un pezzo di storia che si sposta da un, da un decennio, ventennio, eccetera, a un altro. E ci dà la possibilità di poter godere della guida straordinaria di questi piloti che, senz'altro, noi abbiamo molto da imparare.
1: Va bene, allora, se volete insomma, interessarvi alla 156 di Alex, andate su radio rpl.it, cercate Conduttori, troverete il mio faccione, potete mandarci una mail che poi la giriamo ad Alex nel caso e vi mettete in comunicazione con lui qualora aveste voglia di fare un po' di corsa in Alfa Romeo. Ma allora una domanda, Eh, tu corri con la Giulia, però eh, c'è anche la 156, come cambia la danza di curva in curva tra la trazione posteriore della Giulia e una trazione anteriore come la 156?
0: Eh, devi ragionare in maniera diversa. Io ho avuto la fortuna di iniziare ad avere a maneggiare auto con la trazione posteriore eh, forse prima di essere patentato, perché rubavo la prima avuto di mio padre, lo posso dire, eh, tranquillamente, a 14-15 anni. E facciamo il giro lì nel quartiere essendo le vecchie BMW le 320 degli anni 80 trazione posteriore non molto facile da guidare e piano piano nel momento in cui imparavo proprio a guidare mi ha aiutato una certa sensibilità la guida con l'auto a trazione posteriore ti perdona tante cose hai eh, un sentimento sbagliato lo puoi correggere la trazione posteriore è molto pericolosa perché è più divertente da guidare eh, ha dei vantaggi che possono essere tali, cioè grandi, se sai impostarla, soprattutto in curva. Cioè l'inserimento all'interno della curva, eccetera. Poi se guidi macchine come estreme, come una 911, eh, quella è una palestra straordinaria. La mia palestra è stata la Maserati, la Maserati Turbo e nel frattempo è la 75. 75 è e lì dovevi imparare se volevi andare veramente forte con la 75 sì, ti aiutava il retrotreno eccetera, però se volevi tenerla veramente in strada e uscire veloce dalle curve la 75 è stata una grandissima maestra come tutte le Alfa Romeo a trazione posteriore
1: certo, senti c'è sempre tutta questa discussione Alfa Romeo trazione anteriore trazione posteriore che vuol dire trazione anteriore secondo Alfa e trazione posteriore secondo te?
0: sono due momenti diversi dell'Alfa Romeo. la eh, trazione anteriore resta sempre alfa. Io, perdonatemi per chi dice, un alfa è solo la trazione posteriore. Ragazzi, non dimentichiamo che l'Alfa Romeo, quando poi ha subito l'aiuto Fiat, che, che sia stato positivo o negativo, ha comunque prodotto delle auto straordinarie. Non dimentichiamoci l'Alfa Sud, che aveva un motore a trazione anteriore, se vi ricordo... Ed era un'auto che io ho guidato diverse volte in, in età da ragazzino e devo dire che era difficile questa auto, così come la 33, ne ho due, eh, portarla fuori strada. Eh, delle autovetture che comunque è ben equilibrate e ben bilanciate. La trazione posteriore di una Giulia, progettata 60 anni fa, è ovvio che è un'auto che ti impegna tantissimo, molto se la vuoi portare un po' al limite. Eh, è un'auto che ti può avvisare in un certo modo se comincia a conoscerla bene a guidarla anche col sedere perché no devi sentire con le altre parti del corpo la macchina quando tende quasi a scivolare purtroppo l'autotrazione posteriore mi ricordo la 75 aveva il vizio leggermente di oscillare quando l'oscillazione stava per andare oltre la macchina cominciava a scodare e più volte ho anche rischiato ma perché mi divertivo a farlo certo eh, eh, chi è arfista sa benissimo che il divertimento è anche quello. una persona posteriore ti impegna e ti diverte di più, come tutte le cose nella vita, come quando tu conosci una donna dal carattere difficile o un uomo che magari ha un modo di porsi particolare, un collega di lavoro e ti devi impegnare. Poi magari scopri che dietro una difficoltà iniziale c'è una persona straordinaria, c'è un'auto straordinaria, c'è un'amicizia straordinaria. Così è la Giulia. Quando riesce a prendere confidenza pian piano, perché la gente si lega a queste auto perché la guida ti impegna ma ti dà grandissime soddisfazioni grandissime. allora
1: io, io mentre tu parlavi non è che me ne stavo fregando stavo vedendo i commenti che sono stati scritti allora, Fernando Sillitti è intervenuto ah. quindi come vedi, lupus in fabula Ciao, tutte Fernando. Le ma- cioè, buongiorno Fernando, tutte le macchine da corsa comprese le F1 nascono a trazione posteriore, poi Matteo Muscolino, grande Alex,
0: a continua te, così, te, ciao.
1: poi ancora Fernando Sillitti interviene in doppia e dice, un abbraccio a voi due, vabbè, la 155 del DTM non fa parte delle polemiche in quanto una sport vestita, eh, però maestro ci perdoni, ma anche le altre vetture concorrenti non mi pare che fossero e tutta Mercedes sua originalità,
0: Mercedes è ancora più estrema,
1: eh, appunto, ah, quindi cioè, sempre, sempre dall'Alfa veniva, non è che veniva da, 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 da me quindi? il motore soprattutto esatto, e, senti Alex, quello che ti vorrei dire, visto già che ci siamo eh, qualche anno fa, parlando con Rinaldo Trovandi che eh, come molti di voi sapranno è stato un grande campione dell'Alfa. Ha, ha vinto l'Euroturismo nell'84 con la GTV6, ha corso il trofeo Alfa Sud, quindi anche lui ha provato la trazione posteriore e ha trovato e ha trovato diciamo così ehm, Eh, ha trovato come si dice eh, sia la trazione anteriore che la trazione posteriore in salsa Alfa Romeo lui diceva noi oggi non possiamo avere una nuova leva di piloti italiani perché sostanzialmente mentre in Inghilterra c'è la cultura del motorsport per cui al venerdì tu ti attacchi la macchina al carrello vai ti fai le tue prove sabato fai le qualifiche la domenica corri e te ne torni a casa eh, dopo che hai fatto la tua esperienza sportiva in Italia non solo tutto questo non esiste e chiede soprattutto una gran barcata di soldi ma c'è anche il fatto che comunque quando si parla di gare sportive o si prova a parlarne ai ragazzi improvvisamente diventa e eh no che così vi andate ad ammazzare con la macchina ora se c'è una persona voglio dire con tutte le persone che eh, corrono che ho conosciuto sono tutte persone che chiaramente in pista intanto imparano che cosa è il senso del limite. Secondariamente, oltre a imparare che cosa sia il senso del limite, eh, imparano anche a condurre la vettura su un circuito, sì, che sì. gli resta però come eh, esperienza, non per andare a trasformare la strada statale padana superiore o la settentrionale sicula nelle... Nel, in Indianapolis, gli insegna semplicemente a stare in strada meglio a
0: comportarsi
1: con prudenza paradossalmente.
0: La pista ti insegna i limiti, perché avendo degli spazi di fuga molto elevati, io ho girato in pista sia a corso che in prove libere, la pista eh, ti, ti dà tanto specialmente per chi fa chi vuole fare montagna, perché la montagna devi essere eh, abile, e devi, stare, devi essere molto attento perché non, dove, metti, dove metti le gomme, perché un minimo errore è un danno, sbatti da qualche parte. Ci sono alcune, eh, io ricordo ancora una gara a Soltino in cui rischiai letteralmente di volare da un, da un dirupo in una curva O, dove purtroppo era defunto un altro pilota con la Renault anni prima e poi dopo di me ci fu un altro incidente. Eh, in cui un minimo errore io non vidi un piccolo dosso alla fine di una salita che poi si chiudeva con una curva U in cui la macchina mi decolò letteralmente e puntò verso il guardrail in un un circuito ci sono gli spazi di fuga al massimo puoi uscire fuori se c'è un po' di bricciolino, erbetta, ce la fai riprendi la gara in una cronoscalata è finita ma è finita non solo per l'auto, puoi rischiare anche la vita la pista ti insegna i tuoi limiti e i limiti della macchina quindi bisogna Amarla, correre quanto più possibile in pista, proprio per prendere conoscenza. È come quando due persone eh, si devono conoscere, si frequentano, si frequentano tante volte fino a quando la conoscenza arriva a un punto tale che quasi ci si intuisce, si capisce già con, con lo sguardo, con gli occhi. Così è la differenza tra pista e... e, e, e e La, la, la cronoscalate e i furbetti lo sono stato anch'io. Attenzione, eh, cioè io sono qui, non è il minoscondo. Sì, l'hai detto c- nella prima puntata. Macchina. Ricordo la Coppa Nissene. Fernando lo potrà anche confermare: che la notte prima o le notti prima che seguivamo la gara, noi ragazzini con le nostre auto, degli amici, o presso dai genitori nascosto, facevamo il tragitto a folle velocità per simulare per emulare i piloti che avrebbero corso il giorno dopo e vedere un po' i tempi che riuscivamo a fare. E sono cose che ovviamente si sconsigliano vivamente e che qui a raccontarlo vuol dire che possibilmente ha avuto la fortuna di salvarsi, però ci sono anche, sono anche accaduti um, incidenti abbastanza gravi per questo tipo di bravate, quindi quando tu supporti la sicurezza in strada è, è, è un messaggio positivo che io condivido pienamente e che dico non fate come ho fatto anch'io, quindi non è che mi tolgo dall'altra cosa, io ho fatto la gara campestina diversi anni ed è una cosa gravissima, è una cosa gravissima che non va affatto. Anzi, forse ho anche sbagliato a citarla, perché magari citando certe cose può essere anche di, di idea per qualche folle sciagurato che pensa di fare l'errore per strada.
1: No, è giusto dire ho sbagliato e dirlo agli altri. Poi se c'è un pirla che non è capace di capirlo e si sente tazio nuvolari se poi va a stamparsi contro un muro ho preso il muro fratelli eh, Cioè, è un problema suo dopo
0: vero,
1: vero. è un problema suo non è un problema nostro noi abbiamo cercato di fare informazione e questa è la cosa più importante senti ma Facciamo un esempio banale. Supponiamo che nel tuo palazzo c'è un ragazzino di 15-16 anni che vuole diventare un pilota. Viene a te e ti dice Signor Cereda, senta, io so che lei ha un passaggio.
2: Antonino, Antonino, scusa, ti interrompo perché abbiamo
1: un ascoltatore in linea e hai ancora 8 minuti. Benissimo, pronto? Chi è là?
2: Sì, ciao Antonino, sono Edoardo.
1: Buongiorno, benvenuto.
2: Ciao Antonino, tutto bene? <ride>
1: Sì, Ma tutto porta. a posto, grazie.
2: No, stavo ascoltando con interesse il discorso sulla 156. Come ecco. tu ben sai, io ho acquistato la 156 due anni fa, tanto che ti ha fatto anche servizio sulla rivista, ti ricorderai.
1: Esatto, esatto. E... Edoardo è un è caro mio... amico e lui ha una bellissima 156 1008 del 99 che è praticamente immacolata, non arriva a 30.000 km, una cosa del genere, quindi...
2: E come ben sai adesso arriverà anche la nuvola, no? 2.000.
1: Esatto, perché ha preso una 2.000 color nuvola, bellissima.
2: Esatto, eccezionale. Comunque, per tornare al discorso, e non rubarti troppo tempo, è che io, sempre, come ben sai, ho sempre avuto Mercedes, Coupé e Cabrio, quindi trazione posteriore. Però guidarla a 156, lo abbiamo scritto anche nell'articolo, è veramente una macchina entusiasmante. Ha un motore eccezionale, secondo me, per l'epoca, perché ricordiamoci che è un progetto di 25 anni fa, era la 156, e certo. ha una tenuta di strada che è veramente, metterla in difficoltà è veramente difficile. E quindi io, nonostante che sia entrata nell'orbita Fiat, devo dire che comunque il, il biscione sotto si sente sempre. ecco.
1: Certo, hai voglia, hai voglia. Quindi questa 156.008 tra l'altro eh, già che ci siamo aspetto un padrone, per cui se vi capita scriveteci perché… Questa 1008 ha ancora voglia di scalpitare. Poi oh, può anche
0: darsi... La 156 ...comunque, proprio per, per il tipo di guida molto, molto più facile rispetto alle vecchie trazioni posteriori, per tutta una serie di discorsi, il momento di inerzia, la trazione, la struttura, un progetto molto più recente. È una bella macchina, 156, al di là che ne siamo possessori. Credo che sia un anello di giunzione tra una vecchia generazione e quella futura Romeo. Sì, a me piace
1: perché è molto precisa nelle curve, soprattutto la sensazione che dà il posteriore, malgrado non abbia la trazione posteriore, malgrado dietro sostanzialmente non ci sia niente, però per il ponte che ha, che è un ponte tra l'altro ispirato a quello della beta degli anni 70, quel ponte che ha le permette sempre di dire esattamente dove si trova il fondo schiena della vettura e come sta percorrendo la traiettoria della curva, almeno a me ha sempre dato questa sensazione, a 170 all'ora più o meno, eh, anche andando forte comunque. Molto più
0: apprezzato della 159 che io ho anche avuto, ma la 156 era reputo superiore su tanti punti di vista.
1: Più che altro pesava meno, però poi… è meno, più agile… Però entriamo in una serie di loop di paranoia perché poi la 159 venne alleggerita quando uscì la 1750 TBI, a me piacerebbe avere una 1750 TBI anche se è un motore che fa un pochettino le bizze perché l'ho visto addosso a una brera dai fratelli Gasparri, eh, dai fratelli Biaggi, su al garage Gasparri a Legnano, dai nostri amici. E diciamo che quel 1750 era un pochettino scapricciatiello, dicono a Napoli, un pochettino capriccioso, dai. Comunque, Edoardo, ci sei ancora? Certo che no. ci sono, ah, sì. Poi avremo
2: posso di parlare quando arriverà la nuvola, dai. Qui è stata quando arriva scoperta. la
1: nuvola facciamo una diretta da te e la mostriamo, va bene?
2: Questa è una scoperta, senz'altro. Va bene, grazie mille. Sì.
1: Ciao. Grazie a te, salutiamo Saluto anche tutti. gli amici del gruppo del Garage di Giancarlo Poli, in quel di Crema. Torniamo a noi, Alex. Allora, ah, mi dicevo: Se
0: qualcuno al mio condominio mi chiede. Sì, viene il sedicenne eh. e ti dice: Voglio correre. Il eh, m- m- consiglio che darebbe a chiunque è iniziare dai kart. Solo che i kart oggi, una volta ti bastava il kart e il casco. Eh, e Fernando, per esempio, l'abbiamo citato poco fa, io me lo ricordo quando correva anche con i kart e avevo anche la rivendita nella mia città il primo passo è il kart perché era tra virgolette più economico oggi le cose si sono quasi ribaltate, una una, racing car una racing start ti costa meno di un kart perché un kart con una preparazione decente sfiora facilmente eh, certe cifre eh, superiori quasi a un'auto con una preparazione base con appunto la Racing start. Quindi direi di provare in quel modo. Io poi, ripeto, ho una piccola esperienza, quindi ehm, ho fatto anche kart da ragazzo per brevissimo tempo, però erano tempi diversi. Avevo un 100 cadetti, con quel 100 cadetti ti divertivi, il Parilla, io mi ricordo, eh. il Parilla. costava e ci facevi tante gare perché andava. Oggi le cose sono cambiate, se vuoi essere, non dico uh, uh, primeggiare, ma avere un mezzo discreto, l'investimento economico deve essere piuttosto impegnativo, tant'è che l'ago della bilancia secondo me si sposta per una racing start che si trova a buon prezzo, anche a 4-5 mila euro, macchine in buone condizioni o comunque già omonograte e ti puoi divertire la domenica e il sabato con un'auto del genere che alla fine di preparazione non ha quasi nulla perché è un'auto quasi esattamente di serie e ti fa divertire tantissimo. Ecco, io questo sarebbe il mio consiglio. mi sembra
1: sembra un ottimo consiglio noi ci stiamo avviando verso la fine mentre parlavi squillava il telefono era Giorgio Langella probabilmente ci sta ascoltando allora Giorgio fai una cosa 0266203529 chiama che così entri e passi direttamente in trasmissione perché se chiami me sul cellulare io non posso passarti in trasmissione quindi 0266203529 e chiudiamo in bellezza, se vuoi intervenire
0: in trasmissione. Giorgio, il Giorgio, che ha collaudato molte delle auto d'epoca Giulia che abbiamo in giro, che noi restauriamo.
1: Come no? E lui ha i quaderni con i numeri di telaio, ah, i numeri
0: di matrimonio. Ma lì, fino alla 164, anche oltre, una carriera che è iniziata negli anni 50 Come e no. è terminata negli anni 90. Eh, credo che siano in quarantina d'anni, 35, 40 anni Alfa Romeo è entrato che era un ragazzino era minorenne addirittura allora si poteva, anche, si poteva anche fare sì perché suo papà
1: aveva avuto un incidente nella fonderia dell'Alfa Romeo al Portello
0: è una persona amabile perché di una semplicità sì. di una uh, è una persona diretta una persona gentile, simpatica e di grandissima esperienza ecco, non, non si mette sul trono per giudicare tutti e tutti mi piacerebbe, esatto. speriamo che riesca a telefonare almeno per un saluto veloce Eh,
1: vediamo, vediamo un attimo perché mi sa che l'orologio sta correndo eh, Giulio Cesare quanti minuti abbiamo ancora? Sentiamo, abbiamo un bonus mi sa no. che ne abbiamo pochi ancora va bene, allora per due, tre eh, dimmi Dico, abbiamo
0: ancora due o tre minuti. Eh. Sì,
1: ancora due o tre li abbiamo per poter arrivare in fondo a questo in fondo a questo trabajo. fare una
0: trasmissione di almeno un'ora, perché mezz'ora vola per tutti noi. Sia quando segue le altre tra, le altre gli amici ospiti che per noi stessi, che ci piace anche chiacchierare. eh, eh
1: lo so, lo so, ma magari da settembre con l'anno prossimo una petizione, dai, eh? una
0: petizione. Firmiamo una petizione.
1: E allora scrivetela e mandatela a Giulio Cainarca, che Perfetto. è il direttore della radio. Poi, quando, quando, quando Sua Santità decide, noi siamo fedeli, servi della vigna
0: ma con della lettera, sì. comunque davvero. Ecco, gli anticipo, gli scrivo e gli chiederò di, di aumentare il tempo. Della... Perché è una trasmissione straordinaria, seguitissima, mezz'ora va bene, ma credo che siamo ai liti proprio. Ecco, infatti ci dice
1: Giulio Cesare che è rimasto un minuto. Allora ti lascio con la domanda del bravo intervistatore secondo Gianni Minà. Che
0: cosa farai domani? Domani? Nulla, a breve porto la macchina in pista per stagiarla un attimino, perché comunque la lavorazione non finisce lì. Quando prepari un'auto la devi poi provare perché sono 2000 modifiche da fare. Io avrei voluto parlare anche degli attuttori magnetodinamici che è una mia invenzione nel settore delle auto ci sarà magari occasione ci scriviamo, poi ti spiegherò dal vivo eh, perché sarà anche auto laboratorio per alcuni degli esperimenti la porterò in pista insieme al, al mio motorista il bravissimo Carvotta di Santa Caterina che ha avuto la grande pazienza di riassemblarla e rifarla e dalla pista poi dovremo fare la montible molto probabilmente il credo, 16 o 18 di aprile sì, Ma, ci sarà anche eh, Corrado. Se la macchina è affidabile, cioè se riusciamo a portarla appunto almeno in maniera eh, equilibrata, probabilmente farò la Montiblay, quindi darò il battesimo del fuoco, ritornerà in pista con la, dopo anni con la Montiblay. Quindi,
1: allora avremo modo di collegarci con te e con Corrado. Senti Alex, okay. grazie di essere stato con noi. Grazie e a voi. ci ritroviamo presto io do un saluto a tutti voi vi lascio nelle mani di Giorgia Pacione Di Bello per Tax Girl buon fisco a tutti voi e ci ritroviamo lunedì alle 10.35 su queste onde con zoom 90 minuti in mezzo ai fatti grazie That's di essere stati qui. con noi grazie. e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno